0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudl.
1: Ich bin Martin Schohuber.
0: Und Martin... Strom und Gas werden immer teurer. Das bemerken wir ja alle jetzt schon seit einigen Monaten. Und darum fragen sich auch immer mehr Menschen, wie brauche ich weniger davon? Und das ist heute unser Thema.
1: Ganz genau. Die Preise sind ein bisschen ein Wahnsinn derzeit mhm. und es wird wahrscheinlich noch schlimmer. Und ja, wie viel Energie man verwendet und wie viel man verschwendet, das wird in den nächsten Monaten, zumindest wahrscheinlich in den nächsten Jahren, einfach einen gewaltigen Unterschied in der Geldbörse machen. Und das Thema Energiesparen wird uns sowieso für den Rest unseres Lebens begleiten, weil es ja auch bei dem Thema Klimakrise ein Thema bleiben wird. Und momentan geht es natürlich akut einfach darum, ja, wie kann ich weniger Geld ausgeben für das Ganze? Und jetzt habe ich mir einige Sachen angeschaut. Nur mal vorweg, ich nehme mich selber als Beispiel. Ich wohne relativ klassisch mit meiner Freundin, klassischer zwei in einem gasbeheizten Altbau. Also nicht besonders energieeffizient. Da kann man einiges sparen. Und wenn ich jetzt, beziehungsweise wir, all das, was ich da zusammengesucht habe, befolge, dann wäre das schon bei den derzeitigen Energiepreisen einige hundert Euro Unterschied pro Jahr. Und wenn die jetzt noch weiter eskalieren, muss man nicht wahnsinnig gut in Mathematik sein, um zu wissen, das wäre dann noch mehr und noch mehr. Es ist relativ schwer genau zu definieren, auch wenn wir nicht genau wissen, was wir jetzt zahlen werden. Aber ja, so ein mittlerer, dreistelliger Bereich sollte drin sein.
0: Ja eben, und wie du schon sagst, es wird ja ziemlich sicher noch teurer werden.
1: Ja, davon ist auszugehen und der vollen Transparenz halber zwei Sachen. Wir nehmen, wie so oft, ein bisschen im Vorhinein auf. Wir nehmen jetzt Mitte Juli auf. Wer weiß, was sich noch tut, bis diese Folge erscheint. Ja. Man weiß ja momentan wirklich nicht von Tag zu Tag. Und auch, ich habe für diese Folge deutlich weniger als sonst selber recherchieren müssen, weil unsere Kollegin Tanja Traxler Anfang Juli für ihre Geschichte 100 Tipps zum Stromsparen da schon sehr, sehr viel zusammengesucht hatte. Die Geschichte findet man auch mit Google relativ leicht, wenn man noch ein paar kleinere Details dann möchte.
0: Und wir werden sie auch verlinken. Auf unserer Seite, genau. Also für alle, die diese Folge jetzt irgendwann verspätet hören, du hast das eh schon gesagt, ausgestrahlt wird die Folge im August und normalerweise, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir wie jedes Jahr vor lauter Hitze schmelzen werden. Also aktuell beschäftigt mich die Frage eher, wie ich meine Wohnung kühl halte, ohne die Stromrechnung eskalieren zu lassen, ehrlich gesagt.
1: Ja, und da ist die erste Baustelle auch recht simpel zusammengefasst. Nichts ist teurer als eine Klimaanlage. Also, du kühlst jetzt die Wohnung mit eiskaltem Champagner, der da schön verdampft. Ein Ventilator braucht im Schnitt ungefähr 5% der Energie eines Klimageräts. Hm. Und natürlich gibt es bei denen dann auch noch Unterschiede in der Effizienz. Aber grob gesagt, kleine mobile Klimageräte, die man mittlerweile, ich habe vorher beim Piper welche gesehen, die gibt es mittlerweile wirklich überall, die kosten in der Anschaffung zwar weniger sind dann aber meistens deutlich ineffizienter als sogenannte Splitgeräte. Diese Splitgeräte, das kennt man ja nicht so klassisch als Klimaanlage meistens, da hängt außen ein Kompressor, der meistens relativ laut und anstrengend ist und innen so ein Wärmetauscher, wo dann die eiskalte Luft rauskommt. Den kann und darf man aber auch nicht überall einbauen. Gleiches gilt übrigens für die Mobilklimageräte, die können lebensgefährlich sein, wenn man eine Gastherme hat.
0: Genau, Stichwort Kohlenmonoxidvergiftung.
1: Und je nach Klimaanlage und natürlich je nach Sommer und wie heiß der ist, kann das in einem Sommer so zwischen 90 und 170 Euro an Stromkosten ausmachen. Ein Ventilator sollte bei dem Ganzen einstellig bleiben. Das ist alles wohlgemerkt bei den derzeitigen Preisen. Und natürlich ist es auch nicht jeder Ventilator gleich toll. Ganz generell, ich könnte das in dieser Folge 30 Mal sagen, ich werde es nur ein oder zweimal machen. Die Energieeffizienz ist in Zeiten wie diesen halt irrsinnig wichtig. Wenn da so ein fettes, orangenes F steht, dann wird es auf lange Sicht einfach teuer, was dieses Gerät verbraucht.
0: Und das Wichtigste ist ja sowieso, die heiße Luft erst gar nicht in die Wohnung zu lassen. Und so richtig kühlt den Ventilator ja
1: auch nicht. Genau, der sorgt eigentlich ja nur dafür, dass sich die Luft durch die Bewegung kühler anfühlt. Noch besser wird es übrigens, wenn man ein feuchtes, kaltes Tuch vor den Ventilator hängt. Aber da muss man halt auch ab und zu lüften, weil sonst Schimmelgefahr besteht, weil die Luft so feucht wird. Und lüften ist halt meistens auch nicht so gut, wenn man den Ventilator schon braucht, obwohl das Fenster zu ist. Viel effektiver wäre eben, wie du gesagt hast, sowieso die Fenster mit einer Außenjalousie abzudunkeln. Und genauso wichtig oder vielleicht noch wichtiger wäre eine gescheite Wärmeisolierung. Also gerade in den Dachgeschossen, sei es in einem Haus oder in einer Wohnung, da können halt fast nur Hauseigentümerinnen selber eingreifen. Und wir widmen uns bei besser leben ja generell lieber jetzt so den Dingen, die jede und jeder für sich in der Hand hat. Und wir wissen, die Mehrheit wohnt halt auch in Miete.
0: Genau, also ich habe seit einigen Jahren eine Außenschalousie und ich kann nur sagen, es ist wirklich um drei Grad kühler in der Wohnung. Also in der Früh runterlassen, aus dem Haus gehen, damit man nicht im Dunkeln sitzt und am Abend wieder reinkommen und durchlüften, ich finde es perfekt. Aber Martin, gibt es sonst noch irgendwelche sommerspezifischen Energiesparmöglichkeiten?
1: Ja, es wäre zum Beispiel ein sehr guter Zeitpunkt, mal auf den Wäschetrockner zu verzichten, so man einen hat. Weil erstens frisst er selber ordentlich Strom und die aufgehängte Wäsche, die verbessert das Raumklima halt normalerweise schon nochmal ein bisschen. Und wenn wir schon beim Waschen sind, ganz generell, es müssen nicht immer 40 oder 60 Grad sein. Also 30 tun es oft genug. Es gibt schon so die Faustregel, dass einmal im Monat die Waschmaschine 60 Grad erleben soll, um Keime abzutöten, aber da wird auch einiges an Energie verschenkt. Und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das sind heute auch einige no, no nah sachen das ist uns schon bewusst. Das sind jetzt keine super schockierenden Geheimnisse oft. Wir halten weder euch noch uns für blöd, aber hoffentlich sind trotzdem für jede und jeden ein paar Sachen dabei, die man eben nicht so genau gewusst hat oder einfach gerade vielleicht nicht im Kopf hatte oder wo man die Tragweite vielleicht nicht gewusst hat. Da kommt noch was zum Thema Abtauen nachher.
0: Oh, spannend. Aber was sind denn jetzt beim Energiesparen die richtig großen Brocken?
1: Also Nummer eins ist in Österreich ganz eindeutig das Heizen, das klingt im August vielleicht seltsam, aber da gehen circa zwei Drittel der Energie drauf. Und damit ist auch klar, wie viel Spielraum da drin ist.
0: Ja, wie gesagt, es kann gut sein, dass es in ein paar Monaten alles noch viel schlimmer und teurer ist und dann ist ja noch dazu Herbst oder schon Winter, eben je nachdem, wann diese Folge dann gehört wird. Wie kann man denn in den kalten Monaten des Jahres Schadensbegrenzung betreiben?
1: Ich sage mal so, wenn das Gas dann Unmengen kostet, dann werden viele wahrscheinlich lieber vielleicht Pulli und Hausschuhe zu Hause, statt T-Shirt im Dezember tragen und mit dem gesparten Geld sehr schön auf Urlaub fahren. Also die Faustregel heißt, ein Grad weniger spart 6% Heizkosten.
0: Okay, ich bin mir nicht sicher, ob alle dann auf Urlaub fahren können angesichts der Preise, aber ich mag deinen positiven Spirit. Was ist jetzt eigentlich die optimale Temperatur zum Leben?
1: Man muss da prinzipiell sagen, es sollte sich natürlich gut anfühlen. Und je nach Alter und Gesundheit haben Menschen unterschiedliche Bedürfnisse. Aber das Deutsche Umweltbundesamt empfiehlt, dass die Temperatur im Wohnbereich nicht über 20 Grad liegen sollte. Das Schlafzimmer sollte bei 17 Grad nur sein, laut denen. Ich meine, das ist das Umweltbundesamt, also die haben schon auch die Energie im Blick bei ihren Empfehlungen.
0: Ja, es ist jetzt schon recht wenig für viele Menschen.
1: Ja, wobei kaltes Schlafzimmer gut für die Schlafqualität mhm. ist, das hatten wir auch schon in einigen Folgen. Es sind da die kleinen Vorteil, die die Räume unabhängig voneinander temperieren können. Geht eh meistens, manchmal besser, manchmal schlechter. Im Vorzimmer muss jetzt auch nicht so warm sein wie im Badezimmer. Ich verstehe es, dass man nicht erfrieren will, wenn man aus der Dusche kommt. Aber einfach die Heizkörper unterschiedlich einstellen, die Türen zulassen, sonst wäre das ein bisschen unnötig. Und wenn es dann irgendwann ein paar hundert Euro Heizkosten im Monat gibt, was jetzt nicht undenkbar ist, dann macht das über den Winter schon ordentlich was aus, wenn man einfach nur schon mal die Räume Getrennt, heiß hält.
0: Ich habe ja in meinen jungen Jahren in Wien mal in einem unsanierten Altbau im Erdgeschoss gewohnt und ich kann aus Erfahrung sagen, schon für 19 Grad im Wohnzimmer muss man ordentlich heizen. Ja,
1: ein riesiger Faktor beim Heizen ist natürlich, wie gut die Dämmung ist, wie gut Fenster und Türen isolieren. Und gerade als Wohnungsmieter kann man dann nicht immer wirklich viel ausrichten. Irgendwas kann man immer tun, trotzdem. Also ich habe auch mal in so einem Vogelhaus mit unpackbar undichten Balkon-Doppeltüren, so aus den 60ern. Also nicht Altbau, aber genauso katastrophal. Habe ich mal gewohnt. Du heizt und die Luft sagt kurz Hallo und ist schon wieder draußen <lacht> und der Innenhof freut sich. Da haben wir dann halt einfach eingerollte Teppiche zwischen diese komischen Doppeltüren gelegt und das hat schon auch wirklich einen Unterschied gemacht. Und ja, die sind eh die Teppiche und dann... Habe zumindest irgendeinen Sinn gehabt. Irgendwann haben wir dann einfach mal unseren Vermieter gebeten, dass er doch einmal dafür sorgen soll, dass das gescheit abgedichtet wieder wird. Und siehe daher hat es ohne irgendwelche Komplikationen zu machen sofort gemacht. Wow. Hätten wir uns das früher getraut, <lacht> hätten wir uns wahrscheinlich einige Hunderte erspart. Also man kann ja auch einmal fragen, wenn das wirklich schon schlecht dichtet, gerade wenn die Fenster wirklich alt sind. Es kann schon reichen, dass man die einfach noch einmal gescheit einstellt. Man muss ja nicht immer dichten und das ich kann auch selber mit so Dichtungsstreifen teilweise mhm. arbeiten, wenn der Vermieter keine Lust hat drauf. Ja, die Heizkosten zahlen wir dann ja selber. Es schadet nicht, wenn man zumindest sich bemüht. Und was man sehr wohl in der Hand hat bei dem Thema und was auch einen Unterschied macht, das ist, dass der Heizkörper freistehen sollte. Der kann seine Arbeit sonst nicht machen, wenn das Sofa direkt davor steht und es sollten auch keine Vorhänge drüber hängen. Gerade im Altbau gerne mal der Fall.
0: Ja, sieht man oft.
1: Ja. Und allein da, nur dieses Thema freistehender Heizkörper, da sagt die Umweltberatung, dass das schon wieder 10% Heizkosten sind, die man da sparen kann. Und natürlich ist beim Thema Fenster und Türen noch viel mehr drin. Und das kann sich jetzt jeder für sich ausrechnen.
0: Wir machen eine kurze Werbepause und danach interessiert mich unter anderem, ob wir uns jetzt wirklich alle kürzer die Hände waschen sollen. Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive gratis Und zu jeder a 1 mobilneuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerInnen. Jetzt du im A1-Giganetz. Ja, Martin, was ist außer dem Heizenden noch ein großer Brocken?
1: Einige Elektrogeräte gibt es, die richtig viel Strom brauchen, zum Beispiel Kühlschrank, gegebenenfalls Gefriertruhe und laut der Umweltberatung machen die im Schnitt, allein schon diese zwei Dinger, 10 bis 15 Prozent des gesamten Stromverbrauchs aus. Und gerade wenn die jetzt sehr alt und ineffizient sind und mir graut als ich denke an die Tiefkühltruhe, die bei meinen Eltern steht, ich muss da jetzt nachfragen, was die frisst, die können wirklich kriminelle Energiefresser sein und es lohnt sich dann schon auch zu schauen, ob die Dinger vielleicht nicht zu so kalt eingestellt sind. Ob es nicht unnötig einfach da viel fressen. Eine Eisschicht an der Rückwand vom Kühlschrank wäre zum Beispiel so eine Indiz, dass man vielleicht nicht die 5 Grad braucht, sondern vielleicht 7 reichen.
0: Ja, das kenne ich auch von irgendwelchen alten Kühlschränken. Gibt es sonst noch so kleine Handgriffe, die einen Unterschied machen?
1: Ja, am Anfang der Heizsaison sollte man sicher gehen, dass bei der Heizung alles passt. Also bei denen in Österreich und gerade in Wien klassischen Heizungen, Gastherme und dann Heizkörper, da muss man sicher gehen, ob der Druck passt in der Therme. Die schreit normalerweise eh, wenn es nicht passt, ob die Heizkörper entlüftet sind und wenn man es entlüftet hat, ob dann noch genug Flüssigkeit drin ist. Wenn die Heizung vor sich hinklugst, das ist ein Warnsignal, weil dann verschenkst du auch Energie, dann arbeitet die einfach nicht effizient. Und nur diese grundlegende Wartung, wieder Zahlen von der Umweltberatung, das kann schon wieder 150 Euro ausmachen im Jahr, bei den jetzigen Preisen wieder.
0: Grundsätzlich kleiner Tipp aus Erfahrung. Jetzt ist eine gute Zeit für Wartungen, weil im Herbst und Winter machen es dann alle und dann kriegt man nur schwer Termine, zum Beispiel für die Thermenwartung. Ja, aber vor ein paar Wochen hat man sich jetzt auf Social Media über diese Empfehlung lustig gemacht. Man möge doch kürzer Hände waschen. Das ist jetzt nach zwei, zweieinhalb Jahren Corona irgendwie sehr lustig, weil wir haben jetzt ja gelernt, dass man zweimal Happy Birthday singen sollte, glaube ich, beim Händewaschen. Also Macht das jetzt wirklich einen Unterschied oder war das ein Witz?
1: Grundsätzlich, wer wirklich noch zweimal Happy Birthday sind, kriegt von mir eine Plakette Corona-Bekämpfer des schwöre, Jahres zugeschickt.
0: Ich mache es.
1: Beim Händewaschen wird es jetzt nicht so extrem sein, aber circa ein Drittel des Warmwassers geht in Österreichs Haushalten fürs Duschen drauf. Nona, halb so lang, weniger heißt Duschen, kann dann über das Jahr schon einen dreistelligen Betrag einsparen und es ist auch gut für die Haut. Da hatten wir im Oktober 2021 eine Folge dazu, und wenn wir schon dabei sind, so richtig kalt duschen, das hat auch einen Haufen Benefits. Ist Der Weg dorthin ist nicht der einfachste immer, aber da haben wir im Februar 2021 eine Folge gemacht. Damals waren Heizkosten noch kein Thema, da ist eher um die eigene Stärkung gegangen. Und baden ist ja halt eigentlich Luxus mhm. mittlerweile.
0: Ja, nachdem die Folge im August ausgestrahlt wird, klingt vielleicht kalt duschen, egal eh toll.
1: Wer es sich jetzt angewöhnt, hat es <lacht> im Winter tatsächlich leichter.
0: Also statt ein Klimagerät einfach mal kalt duschen. Ich werde es probieren. Gibt es beim Energiesparen verbreitete Irrtümer?
1: Ja, was viele Menschen glauben, ist, dass es ach so teuer wäre, einen Raum wieder aufzuheizen, wenn man ihn mal auskühlen hat lassen. Und eher sicher braucht es dann kurz schon mehr als im Normalbetrieb. Aber man spart sich in den allermeisten Fällen unterm Strich mehr. Es bringt meistens auch was, die Temperatur über Nacht bewusst absinken zu lassen. Für ganz Fortgeschrittene gibt es da dann so Thermostate mit Zeitschaltuhr, oder wenn man ein Smart Home hat, dann macht es das wahrscheinlich sowieso schon von allein, wo es über Nacht einfach in allen Zimmern automatisch ein bisschen runtergeht. Ich habe das ehrlich gesagt auch geglaubt bis zur Recherche. Wir waren eine Woche auf Urlaub mal und haben eben nur auf weiß nicht 19 oder 18 Grad runter. Ja, da wäre wahrscheinlich weniger drin gewesen.
0: Mhm, genau. Ich habe mal gehört, ab drei Tagen zahlt sich es aus, die Heizung wirklich ordentlich runterzudrehen. Also ja.
1: Ja, eher schon ab weniger.
0: Wir werden es ausprobieren. Und wo verschwenden wir denn noch so richtig unnötig Energie?
1: Wenn du das Tiefkühlfach nicht abtaust, obwohl ich jetzt beim Aufmachen immer schon drei Zentimeter Eis angrenzen, dann braucht es viel mehr Energie. Und fast schon ein Zentimeter Eis kann den Energieverbrauch um 50 Prozent erhöhen. Und ein Zentimeter haben die meisten Menschen fürchtet, wenn ich so zurückdenke <lacht> an meine bisherigen Tiefkühlfächer. Das erinnert mich auch an die Prokrastinierfolge, die wir vor kurzem hatten. Mhm. Sommer ist auch ein guter Zeitpunkt, um einfach mal den Kühlschrank leer zu essen. Und das dann geschwind alles abzutauen und dann wieder anzuwerfen.
0: Mhm.
1: Und noch ein Klassiker vom Energieverschwenden. Ich kann mich noch erinnern, wie man das meine Eltern im Winter immer eingetrichtert haben und ich es irgendwie nicht ganz begreifen wollte. Wenn es kalt ist, niemals kippen, sondern immer Stoßlüften. Und das wissen erwachsene Menschen teilweise nicht. Deswegen sage ich das noch einmal. Das ist nicht immer Selbstverständlichkeit. Ja, wenn man es halt gekippt hält, dann ja geht halt die Luft laufend raus.
0: Ja, und die Wände kühlen aus und... Dann wird es schwierig. Ich glaube, ein großes Problem ist auch, dass viele Leute wahnsinnig viel Zeug auf ihren Fensterbrettern herumliegen haben und darum kann man das Fenster teilweise nicht ja. einmal öffnen und darum ist Kippen praktischer. Aber im Winter lieber mal die Fensterbretter abräumen und ordentlich lüften, sage ich auch.
1: Es kann ja das Lüftungsfenster geben, das genau. frei bleibt.
0: Genau. Und wo unterstützt einen jetzt eigentlich der Staat mit Förderungen?
1: Zum Beispiel bei Außenschalosien. Aber da braucht, wer mietet das okay, der Vermieter innen. Und die Stadt Wien fördert auch Fassadenbegrünung zum Beispiel. Die kühlt generell alles ab und ist total super. Gerade für Hausbesitzerinnen gibt es einiges in Richtung Sanierung. So also Umstieg auf Wärmepumpen, Photovoltaik, das ist eh recht bekannt, dass da viel gefördert wird. Und aus Angst vor dem völligen Gasstopp wird ja momentan eine andere Heizalternative die wohlgemerkt nicht gefördert wird, jetzt wieder zum großen Thema scheinbar, nämlich der Kachelofen. Und Franziska, ich habe gesehen, du hast da kürzlich darüber geschrieben.
0: Ja genau, es hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht, dass offenbar viele Menschen sich gerade überlegen, sich angesichts der unsicheren Gasversorgung im Herbst einen Kachelofen oder halt eine günstige Kaminalternative aus dem Baumarkt zuzulegen und in Wohnungen in der Stadt. Also hat mich überrascht. Die Nachfrage dürfte recht groß sein. Dazu sei aber gesagt, auch hier braucht es das Okay des Vermieters oder der Vermieterin und günstig sind die Teile natürlich auch nicht. Also so ein Kachelofen, da muss man schon mit pff, ab so 7000 Euro rechnen, meistens kostet es auch mehr. In einer Mietwohnung muss man sich das dann natürlich überlegen, ob es einem das wert ist. Und auch in puncto Feinstaub ist es nicht wirklich wünschenswert, dass wir Städterinnen und Städter uns jetzt alle einen Ofen in die Wohnung stellen. Und davon abgesehen frage ich mich ja, wo lagern die Leute eigentlich dann alle ihr Holz? Ich meine, in meinem Keller ist es feucht und die Wohnung ist eindeutig zu klein für einen Holzstapel. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das so durchüberlegt ist in manchen Fällen. Aber Martin, was ich mich jetzt auch noch frage, wie kann man denn beim Kochen Energie sparen? Soll ich mal künftig die Nudeln im Büro vorkochen, um Energie zu sparen?
1: Ja, das ist natürlich auch eine gute Idee. Ja, beim Kochen liegt tatsächlich relativ viel Potenzial auch begraben. Zum Beispiel, wenn man ohne Deckel kocht, braucht das im schlimmsten Fall die dreifache Energie. Oft ist der Unterschied nicht so groß, aber das ist eine Kleinigkeit. Fast jeder Topf hat einen Deckel oh. <lacht> und <lacht> dann legt man halt einfach drauf in den Ruhm kochen oder was auch immer. Um zum Beispiel Wasser im Wasserkocher kochen und nicht auf der Herdplatte. Habe ich auch bei diesen verbreiteten Irrtümern gesehen, dass manche Menschen offenbar glauben, Wasserkocher wären unglaublich ineffizient. Aha ja halt immer noch besser als die Herdplatte laufen haben. Mhm. Und Töpfe verwenden, die exakt auf die Platte passen. Das ist ein bisschen ein Pet-Peefe von mir. es macht mich fertig, Voll. wenn man außen den Heizring sieht. Außerhalb des Topfs.
0: Manchmal ist man bei Leuten eingeladen. Da will ich echt eingreifen, ja. wann die kochen. Ja.
1: So Sachen wie nicht unnötig den Backofen aufmachen, zwischendurch um 14 Mal reinzuschauen. Deswegen ist ein Glas davor, dass man sich das spart. Das ist zwar Kleinvieh, aber das macht über das Jahr auch circa 50 Euro aus, wenn man einfach nur diese Sachen befolgt. Und wenn wir schon beim Essen sind, Franziska, wie wäschst du denn ab?
0: Ich habe glücklicherweise, ich habe mich weiterentwickelt seit der Altbauwohnung im Erdgeschoss, in der ich, wie weiß ich nicht, in einem Vogelhaus gelebt habe. Ich habe mittlerweile einen Geschirrspüler und den würde ich echt nie wieder hergeben. Also ich weiß, was du jetzt sagen wirst und darum sage ich es gleich. Ich fühle ihn immer ganz voll an. Also echt, da geht nichts mehr rein, bevor ich ihn einschalte. Tatsächlich
1: müsste ja gar nicht voll sein, um effizienter zu sein als Handwäsche. Allerdings ist es natürlich trotzdem wünschenswert, um die Effizienz zu maximieren, dass er voll ist, wenn du den einschaltest. Und wer schon einen Geschirrspüler hat, das sagt auch die Umweltberatung, der sollte den verwenden. Wenn nicht, ist es ein bisschen komplizierter, weil halt, also wenn man jetzt so die Gesamtenergie betrachtet, nicht die eigenen Kosten, weil natürlich in der Herstellung extrem viel Energie verbraucht wird. Aber wer ihn schon hat, sollte ihn verwenden und wenn vorhanden, natürlich im Eco-Modus, auch wenn das ein bisschen länger braucht. Und wer keinen hat, kann sich sehr viel sparen, wenn er beim Abspülen zumindest das Waschbecken zustoppelt und dann nicht permanent unter dem fließenden Wasser alles macht. Da sparst du dir zwei Drittel Energiekosten ungefähr. Und wenn die Preise noch ein bisschen steigen, ist das auch schon wieder ein Euro am Tag, wenn man einmal pro Tag abwäscht. Wow, okay. Das kostet ein Haufen Geld.
0: Wow, also da kommt echt einiges zusammen, das überrascht mich jetzt auch. Und Lebensqualität verliert man durch solche kleinen Handgriffe jetzt auch nicht wirklich.
1: Überhaupt nichts. Ich finde es sogar angenehmer, wie ich umgestellt bin auf, du stoppelst einen Waschbecken zu und wäscht, indem... Ja, ist natürlich praktisch, wenn man dann zwei hat. Da lebe ich ein bisschen. Luxus ist das falsche Wort ohne Geschirrspüler, aber ja, <lacht> der <lacht> ähm, kleine Luxus. <lacht> genau, der Luxus des kleinsten Mannes. <lacht> und eine komplette nona Netzsache habe ich auch noch, auf die viele in der Praxis wirklich oft vergessen. Sachen, die man gerade nicht verwendet, abdrehen. Also wenn man am Abend zwei Stunden nicht im Wohnzimmer ist und sowohl das Licht als auch den Fernseher samt Netflix-Maschine namens Laptop weiterlaufen lässt, ist das verschenkte Energie. Und meine Freundin macht das ständig, deswegen kann ich da jetzt keine Steine werfen, aber wir werden dran arbeiten.
0: Ich habe glücklicherweise zwei Mitbewohner, die da ganz streng sind. Wir schalten in letzter Zeit auch ganz brav das WLAN ab, wenn wir ins Bett gehen.
1: Sehr brav. Ja, viele Geräte haben ja einen Standby-Modus. Der ist nicht überall gleich super und bei manchen, wie zum Beispiel bei Druckern, auf das bin ich jetzt auch erst bei der Recherche gekommen, da kriegt man gar nicht mit, dass der die ganze Zeit rennt. Und die Lösung wird dich jetzt extrem schockieren, hm. abdrehen. Also wow. die simple Alternative wäre halt eine Steckdosenleistung mit ein Ausschalter und allein durch Standby-Vermeidung soll man ca. 10% des Stroms, den diese Elektrogeräte fressen, einsparen können. Ich muss da jetzt dazu sagen, das absolute Potenzial ist da jetzt im Vergleich zu den Sachen, die ich vorher erwähnt habe, relativ klein. Das muss man so also ehrlich sagen. Es wird niemand jetzt da das Energiegenick brechen, wenn er jetzt da irgendwas auf Standby laufen lässt ganze Zeit, aber weil diese Geräte sind einfach schon meistens recht effizient. Laptops, das Schlusswort zum Elektrothema, brauchen deutlich weniger Energie als Desktop PCs.
0: Okay, aber ich sehe schon, da gibt es sehr viele kleine Schrauben, an denen wir drehen können. Für mich war da jetzt auch einiges dabei.
1: Genau, der größte Hebel ist einfach ein bisschen kühler im Winter akzeptieren. Da ist das Geld begraben.
0: Genau. Der eine oder andere Grad ist da sicher drinnen in den meisten Wohnungen. Ich meine, wir müssen ja, jetzt heißt jetzt auch nicht gerade, dass wir frieren müssen, aber ich glaube, da kann man sich schon ein bisschen umgewöhnen. Und jetzt gerade im Sommer ist es ja eh, wie gesagt, nicht das große Thema. Wenn euch jetzt der ultimative Lifehack abgegangen ist, mit dem sich noch einmal viel mehr Energie sparen lässt, wir freuen uns über Rückmeldungen, über weitere Tipps und überhaupt über Vorschläge für weitere Folgen. Am besten per E-Mail an besserleben.at. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt über eine 5-Sterne-Bewertung auf den bewährten Podcast-Plattformen und freuen uns auf das nächste Mal.
1: Wir schneiden Grimassen. So viel kann man spoilern, glaube ich. Ich
0: schneide jetzt schon Grimassen. bin schon am Üben. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zeudel.
1: Ich bin Martin Schuhuber.
0: Und produziert wurde die Folge von Christoph Grubitz. Ciao. Bis nächste Woche. Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratisaktivierung. Und zu jeder a 1 Mobilneuanmeldung gibt gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerIn. Jetzt du im A1-Giganetz.